0: ¿Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, ¿qué nos está faltando para volvernos primermundistas? En esta segunda temporada de Macios Arre Político exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. Les voy a contar la historia de cómo China. De ser un país conquistado por fuerzas extranjeras, similar a México, dividido y literalmente violado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Busquen en Google la violación de Nanjing y con un partido comunista que tenía un solo líder, que se sentía el Mesías llamado Mao, que iba a salvar al pueblo chino. A ver si esto lo recuerda a algún gobernante. Y en vez de eso logró que 20 millones de chinos mueran de hambruna por sus malas políticas públicas que implementó siendo el líder supremo. ¿Cómo de eso pasamos una China que es una superpotencia, que tiene el segundo producto interno bruto más alto del planeta, que durante los últimos 30 años ha sido el país con mayor crecimiento económico y tiene gigantes como Huawei, Lenovo, y Petrochina, que llegó a romper el récord de valer un trillón de dólares, Pemex. <coughs> y Xi Jinping, su líder, es el hombre más poderoso del mundo. Entonces, ¿qué pasó en el transcurso de Mao hasta ahorita? Solamente piensen en esta estadística por un momentito. De acuerdo al Banco Mundial, más de 850 millones de chinos han salido de la pobreza extrema del 88% en el 81% a 0.7% en el 2015. En cambio, de acuerdo a la CUNEVAL, el 41.9% de la población mexicana está en pobreza y en 10 años solamente se ha disminuido un 2.5%. En 10 años. Entonces, en este episodio de Macios hablaremos acerca de cómo China, que también tiene el trauma de conquistado, logró superar su pasado y cómo México puede aplicar. China, como México, también tiene una historia de conquista por parte de Inglaterra, Francia y Japón, como le habíamos dicho anteriormente. Las guerras de opio y luego en la Segunda Guerra Mundial, Japón conquistó las costas chinas y el mismo ejército imperial japonés mató y violó alrededor de 300.000 civiles desarmados en Nanjing. Después de ese tipo de humillación, China canalizó su historia para unificar el país. Ahora, ¿cómo unificas un país dividido? Teniendo un enemigo común para unir fuerzas. De acuerdo a un experimento hecho en los años 50, juntaron a 22 niños en un campamento de verano en Oklahoma y luego los dividieron en dos grupos. Por varios días, los dos grupos hicieron su propia bandera y se llamaron Las Águilas y Las Víboras. Estos grupos hicieron actividades como senderismo por separado mientras se conocían y después empezaron a competir en contra, en actividades donde solamente un equipo puede ganar, como el béisbol y el basquetbol. Finalmente se dieron cuenta que los dos grupos se volvieron tan agresivos en su contra que uno quemó la bandera del otro mientras que el segundo equipo se metió a las cabañas del otro grupo y vandalizó su propiedad. La conclusión es que sin conocerse antes del campamento, las águilas y las víboras se hicieron grupos unidos que no solo se crearon su propia cultura y bandera, sino que se solidarizaron en contra de una fuerza externa, como decía, sin antes haberse conocido. Y esta analogía se puede usar en China, este país usa la humillación nacional que fue el ser conquistado para recordarle a sus ciudadanos en libros de historia, días feriados y discursos políticos que un país dividido, la corrupción de sus oficiales que se vio en las guerras de opio y la falta de nacionalismo fue la razón por la que un país extranjero conquistó China. Y este miedo constante a ser conquistado es una manera de manipular a la población china a modernizarse y a sacrificarse por su país. Volverse nacionalistas como las águilas se unieron en contra de las víboras. Cuando haces que tus enemigos sean la corrupción y los extranjeros logras movilizar un pueblo porque creas un enemigo común. ¿Nunca has escuchado la frase el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Esto no es nada nuevo. Lincoln también tuvo un día nacional de la humillación después de su guerra civil. En cambio, México ha tenido invasiones por los franceses, tuvo a Maximiliano como emperador y fue derrotado por Estados Unidos, perdiendo más del 50% del territorio mexicano. Las últimas dos guerras se pudieron haber evitado si México hubiera leído su himno nacional cuando dice Mas si osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pero los mexicanos no se unieron porque estaban peleándose entre sí. La intervención francesa que trajo a Maximiliano se pudo haber evitado si los liberales y los conservadores no se hubieran peleado por tres años. Mientras que la guerra contra Estados Unidos fue el resultado de una desunión, otra vez, entre centralistas y federalistas, donde el presidente Santana promulgó un régimen centralista que hizo que Texas quisiera volverse independiente y eventualmente esta fue una de las mayores razones por la guerra contra Estados Unidos. ¿No ven este patrón? Cuando los políticos mexicanos pelean por el poder ya sea centralistas y federalistas o liberales versus conservadores, países extranjeros ven la oportunidad de conquistar las riquezas de México y nos jodemos. Ahora, China usa esas lecciones que la historia le da para evitar que su país esté dividido, para justificar que se pueda anexar Hong Kong o para no perder al Tíbet. En México es totalmente lo opuesto. El profesor de Ciencias Políticas en la London School of Economics en su ensayo Inseguridades Nacionales menciona que un, en China uno de los peores crímenes políticos no es ser capitalista o revolucionario, sino separatista o tratar de dividir al pueblo. Hoy en día nos enseñan mitos como que el pueblo gana la revolución, ojaladas como que la malinche, una simple mujer indígena fue la razón por la cual Hernán Cortés logró conquistar a un pueblo azteca. Entonces, ¿de qué me sirve a mí, como mexicano, saber esas cosas cuando el país está más dividido que nunca y los políticos se han beneficiado porque cuando un pobre y un rico o un blanco y un moreno se odian, no consolidan el voto? Es vital que el mexicano entienda su historia para que se dé cuenta que el verdadero enemigo es la división. ¿Por qué no nos enseñan en la escuela que Santana ascendió al poder 11 veces? 5 como liberal y 6 como conservador. Para nosotros hacer la comparación con los políticos de hoy que andan brincando como chapulines de ideología ideología o partido a partido, porque no creen en nada más que en el poder propio. Ahora, imagínate que llega Hans, el banquero alemán. Y quiere invertir en México. Pero escucha que AMLO ya se peleó con Iberdrola, una compañía energética española. Que por puro capricho canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que tenía inversión extranjera. Hans obviamente tiene miedo que el día de mañana haga una planta energética y que el presidente diga que ya no va a pasar. ¿Qué va a hacer Hans con la planta que va a la mitad? No la puede trasladar a otro país porque son toneladas de concreto. Entonces Hans mejor decide meter ese dinero en la bolsa de valores mexicana. Porque en el momento que el presidente se vuelva loco, Hans puede vender sus acciones e irse a otro país. En vez de que el presidente le expropie sus propiedades o plantas energéticas. Luego, con niveles tan altos de violencia y un estado de derecho inexistente, ¿Cómo quiere nuestro presidente distribuir riqueza si no la puede atraer? En cambio, China, igual con traumas de conquistado y a pesar de que usa ese miedo para fomentar el nacionalismo, sabe que es importantísimo traer capital o dinero extranjero y está haciendo todo lo posible para atraerlos porque sabe que la manera de mover a su economía y progresar no es dándole los 3 mil pesitos mensuales al Nini para que para que se haga un huevón y no entienda el valor de dinero, sino para mover su economía al de servicios y tecnología con el apoyo de inversión extranjera. Me recuerda mucho una historia donde una señora tenía su restaurante y le iba bien. Llega su hermano que tiene problemas económicos y le pide prestado dinero a la señora. Ella le dice, no hermanito, si yo te regalo dinero, no vas a saber el valor de este lo que me costó ganarlo y eventualmente vas a regresar a pedirme más o derrocharlo porque lo que fácil llega, fácil se va. Mejor abre el restaurante los días que yo lo tengo cerrado para que ganes tu dinero con trabajo y esfuerzo y así ganamos los dos. Regresando a China, en 1990, el río Huangpu en Shanghái solamente tenía varios edificios residenciales del gobierno. Para gente humilde. Veo y ese lugar hay rascacielos con las empresas más poderosas del mundo. HCBC, la petrolera Rail Dutch Shell, el ultra lujosos Hotel Waldorf Astoria, como también la cuarta bolsa de valores con mayor capital en el planeta, que es la bolsa de valores de Shanghai. Entonces, ¿cuál es el rol de las inversiones ext extranjeras? En los 80, el líder del partido Deng Xiaoping, acuérdense de ese nombre, Deng Deng Deng, hizo una serie de reformas donde creó zonas económicas especiales en áreas como Shanghai, donde no solo les daba incentivos fiscales a empresas extranjeras para operar, sino que tenían mayor independencia de Beijing para hacer negocios ya que descentralizar y evitar lentos procesos burocráticos, donde de acuerdo al libro China and Globalization del decano de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington, Doug Guthrie, China era más liberal en atraer inversión extranjera que Japón y Corea del Sur. También China reformó sus leyes laborales para resolver conflictos entre empleados y dueños, creó la opción de empresas conjuntas donde... Sony Ericsson quería entrar a China y tener el mercado de más de mil millones de personas, el gobierno le decía, ándale, sí, vente, Sony. Pero la única condición es que te tenías que hacer socio conmigo y a cambio, en 15 años me tienes que dar tu tecnología. Por eso China tuvo el conocimiento tecnológico para crear empresas como Lenovo, gracias a una alianza con HP y Huawei. Entonces mientras China traía empresas extranjeras también reformaba sus leyes como el Company Law del 1993 para estandarizar y proteger la propiedad privada de empresas como estatales, de empresas privadas como estatales dándole un alivio al extranjero que quería invertir en China para que no pase lo que pasa con Hans al tratar de invertir en México. Entonces le dieron mayor autonomía económica a los estados y municipios chinos, que son provincias, para que ellos puedan tomar mejores decisiones y no tener una burocracia lenta e ineficiente cuando se tienen que tomar decisiones rápidas. ¿Quién va a saber mejor las necesidades de tu pueblo o comunidad? ¿El líder del partido que trabaja en la capital y no sale de su oficina? ¿O el líder del municipio que ve día a día los problemas y necesidades? para implementar una buena estrategia. Porque para el líder del municipio no es una estadística, es una cara, una persona que tiene nombre y apellido. Por eso China en los ochentas descentralizó el poder de Beijing para que las provincias y aldeas tengan un control directo para tomar mejores decisiones económicas, como si esta fuera una empresa. Beijing le daba incentivos a estas provincias para que compitan y cumplan las metas que se les esperaba sin que la federación o Beijing les dé el presupuesto. ¿Cuál fue el resultado? Hoy en día, el 70% del Producto Interno Bruto proviene de estas organizaciones que empezaron en aldeas como también del sector privado. En cambio, el famosísimo presidencialismo fuerte mexicano, ese paternalismo donde el que llega al poder quiere controlar todas las instituciones posibles. Hace que el gobierno sea de una persona y quieras o no va a cometer errores porque somos humanos que le cuesta todo el pueblo. Vemos que hoy en día partidos como Morena quieren fusionar organismos autónomos como son el Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía para tener aún más poder en vez de descentralizar, para que no solo se evite el autoritarismo y que hay un contrapeso que proteja proteja la democracia, sino que se vuelve una burocracia muy pesada que hace más lento el desarrollo económico porque para todo se necesita permiso del presidente. ¿Quieres abrir una empresa? Tienes que hacer estos procesos lentos. Entonces, imagínate que ahora municipios mexicanos tengan un mayor control de sus impuestos o que tengan un reglamento diferente para poder apoyar al empresario y el emprendimiento. Entonces, ese dinero ya no se irá a la Ciudad de México para que la federación lo vuelva a regresar al municipio y te diga a ti en qué lo debes invertir si ese burocrata político no ha visitado tu municipio y no conoce tu gente. Ahora, también el proceso de privatización en China fue totalmente diferente al mexicano. Porque cuando se colapsa la Unión Soviética... Y los países del oeste están presionando a la Unión Soviética o Rusia a liberar sus mercados, privatizar las empresas de gobierno, porque acuérdense que la Unión Soviética era comunista, es obvio que los beneficiados de esas empresas fueron los mismos políticos. ¿O qué pensabas? ¿Que las clases bajas de Rusia iban a poder comprar una empresa de gobierno cuando se privatice? Ni no tiene el dinero ni los contactos para hacerlo. Entonces... Rusia tiene una aristocracia oligarquía que se benefició de esa privatización al igual que en México. Y llega el presidente Salinas de Gortari a privatizar todas las paraestatales del país, lo cual en parte es una buena idea porque a México le costaba mucho mantener a esas empresas que no eran productivas porque si les iba mal solamente le pedían más al gobierno. Hasta teníamos una paraestatal de bicicletas en México. Entonces el problema fue que se privatizaron demasiado rápido en México y crearon mayor disparidad de riqueza, porque como pasó en Rusia, ¿tú crees que un albañil o maestro de primaria iba a poder licitar o participar en la compra de teléfonos de México de Telmex? No, papá, esas empresas las compran los mismos políticos o clase alta mexicana porque tienen el dinero y los contactos para hacerlo. Entonces, por un lado vemos multimillonarios mexicanos que se enriquecieron en el periodo de Salinas y que salen en la portada de Force y si los si lo latramos. Y luego vemos que al, frenar, al frenarnos en un alto, hay niños vendiendo chicles para su sustento. Y dices tú, ¿cómo hay tanta riqueza y a la vez tanta pobreza en el país? En cambio, China no quiere meter sus dos pies al río sin saber qué va a pasar si se privatizaban las empresas de gobierno de un día al otro. ¿Sabes qué hicieron? Experimentaron con base de evidencia y si funcionaba su plan en un municipio o provincia, lo repetían en otras, ya que hay que entender que el gobierno era y sigue siendo comunista. Entonces, había bastante polémica en privatizar. Entonces, lo que hizo el líder del partido, Deng, acuérdense de Deng, fue que las fábricas de gobierno todavía iba a ser propiedad suyas, pero les daba a las provincias total control de la producción y aparte estas fábricas podían intercambiar con otras entidades que no fueran de gobierno, o sea con, con personas comunes y corrientes entonces un ejemplo, en vez de que Beijing me dijera cuántos camiones debía de producir y si me pasa de mi presupuesto le puede pedir más dinero, lo cual no es eficiente Beijing todavía era dueño de esas fábricas pero dejaba que los gobiernos locales después de llenar su cuota de camiones con el gobierno pudieran vender lo que sobra al mercado nacional e internacional, dándoles incentivos para trabajar más fuerte sin que haya tanta disparidad de riqueza y que los ciudadanos pudieran tener más dinero en su bolsillo. Yo no estoy diciendo que China sea perfecto, porque sí tiene un problema muy fuerte de violación a los derechos humanos, un gobierno autoritario y bastante corrupción. Pero como se decía antes, si ellos pudieron sacar más de 850 millones de chinos de la pobreza extrema, algo podemos aprender de ellos. Entonces, lección 1. Un político que vive un país es peligroso no solo para nosotros, sino que nos volvemos vulnerables y emocionales y hacemos tonterías. 2. Si China pudo superar su conquista y canalizar esa negatividad para mejorar su economía, pues nosotros también podemos. 3. Mao se volvió un mesías que supuestamente iba a salvar el país. Pero al tener poder sin contrapesos, Resultado, más de 20 millones de muertos según el gobierno chino. Entonces, los humanos no somos perfectos y por eso debemos darle mayor poder a los estados y municipios para hacerle contrapeso al famoso presidencialismo fuerte mexicano. Y cuatro, usar el pasado mexicano para aprender de nuestros errores porque si no, no hay una lección detrás de nuestra historia y puede llegar a volverse propaganda.